0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista. Aqui comigo eu vou dividir minha tela com o Gustavo André, que ele é líder de marketing na BI Machine, uma empresa especialista em inteligência de dados. E neste vídeo você vai descobrir um pouco mais sobre o que é ter uma indústria data-driven e quais são os benefícios que isso pode trazer para o seu negócio. É, Gustavo, muito obrigada por participar do nosso quadro Palavra de Especialista.
1: Olá pessoal, primeiro agradecer a Rafael pelo convite, a Nomos pela oportunidade, a gente está explorando um pouquinho aqui mais da, da temática.
0: Gustavo, eu gostaria que você comentasse para a gente, para iniciar o nosso bate-papo bem do início, o que de fato é ter um negócio data-driven. Este é um termo novo que muitas pessoas ainda não sabem o que quer dizer na prática este conceito e gostaria que você explicasse para a gente o que significa ser data-driven hoje em dia.
1: Perfeito, Rafaela. O conceito de Data Driven ele é muito bacana, porque ele parece um termo super tecnológico, mas no final do dia, o último pilar dele é a tecnologia. A gente considera muito uh, uma questão Data Driven, que uh, são quatro etapas, são quatro jornadas. O primeiro passo, então, são as pessoas, depois as pessoas, cultura, então os dados, aí o negócio e por fim a tecnologia. No final do dia, pessoal, ser data-driven é você tomar decisões baseadas em dados. Isso você pode fazer, por exemplo, com um caderno, mas sim, a tecnologia existe para ajudar uh, você, profissional, e as empresas a tomar decisões mais baseadas em dados, e aí existem inúmeras pesquisas já há muito tempo que comprovam que quando você toma uma decisão com base em dados, você tem muito mais chance de acertar. Não quer dizer que a gente vai deixar de usar o feeling ou o pensamento o feeling, ele também entra muito no conceito do negócio que é super importante. Mas você ser data-driven é. Então, entrando mais específico nos pilares, que é a cultura, que são as pessoas. São as pessoas entenderem que a tecnologia os dados são importantes. E o negócio é você entender o mercado que você está. Vamos trazer o um exemplo aqui que eu represento a BI Machine. Nós somos uma empresa de tecnologia. Então, o meu contexto, eu sou mercado de tecnologia. Então logo eu preciso falar sobre tecnologia, eu vendo tecnologia no final das contas. E aí os dados uh, são, todas, são todos os sistemas que nós utilizamos, são dados internos da empresa. Então um exemplo muito comum que a gente, que a gente trabalha são RPs, CRMs, plataformas de marketing e por aí vai. E também que esses dados são uh, da empresa e também é muito legal trabalhar com dados externos. Então, que são plataformas de Big Data, como dados do IBGE, dados da Receita Pública, índice do dólar, inflação, que não são dados da empresa, mas que impactam no negócio. Então, quando você entra no conceito de Data Driven, para utilizar dados, você usa uma infinidade. E, por fim, então, é o pilar tecnologia. Então, que, vamos lá, temos três pilares anteriores. A cultura, o negócio e os dados. E eles separados, eles não têm muita conectividade. Mas eu unificando eles, ou seja, utilizando os três da mesma forma, eles são muito muito mais uh, fortes, geram muito mais resultados. E aí vem a tecnologia para o quê? Unificar tudo isso e fazer com que as pessoas tenham acesso aos dados muito mais fáceis e os dados centralizados. E também uma questão muito importante, que eles sejam automatizados. Então, você tem a coleta desse dado automatizada e aí, por fim, consiga analisar o seu negócio e tomar uma decisão muito mais assertiva utilizando os dados, né? Bem resumidamente, o que é o Data Driven.
0: Sim, então significa que ter uma empresa data-driven, que aqui no nosso caso a gente está comunicando para as pessoas que são do ambiente industrial, é, significa que essa indústria, essa fábrica, ela pode trabalhar em todas as suas áreas de operação, inclusive o marketing, que é a área que a gente vai puxar principalmente aqui nesse vídeo para poder falar um pouco mais, é, para que possam guiar as suas decisões, correto?
1: Exato, exato. Isso é muito bacana que o Data Driven ele ele não fala só de uma área. O conceito quer dizer que todos sejam orientados por dados. Então sim, é muito. Conecta muito com o público que a gente está tá conversando hoje.
0: Gustavo, e qual é a? Quais são os benefícios? Quais são as vantagens de se ter uma empresa guiada por por dados saindo ali, como a gente comentou, muito do feeling, muito dos é, controles manuais, o que eles não vão deixar de existir. Claro que a bagagem, a experiência e o olhar analítico é, de um bom profissional, ele sempre vai ser relevante numa tomada de decisão, mas é, quais são os benefícios que isso pode trazer para a saúde do negócio dentro da empresa?
1: Perfeito, Rafaela. Complementando um pouco sobre o Data driving a gente aqui da BI Machine fez um estudo e tem uh, mapeado bem claro o que é ser uma empresa data-driven. Nós temos um quadrante que separa alguns níveis, né? Então, por exemplo, uma empresa que está no nível clássico ou no modelo clássico, ou seja, ela utiliza muitas planilhas, tem pouca decisão rápida tomada por dados. Uh, as pessoas e até quem está tomando decisão passam muito mais tempo construindo relatórios do que analisando. Esse é o estágio clássico. E aí, quando a empresa começa a entrar um pouco mais no conceito e ser uma empresa mais data-driven, ela tem o que Ela automatiza todo esse processo de coleta, as pessoas começam a receber as informações de forma muito mais rápida, muito mais automatizada e também tem mais tempo para uh, analisar, de fato, a, 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 os números, as informações e tomar uma decisão. Então, um grande benefício para uma empresa uh, se tornar que ela, que ela tem se tornando data-driven é, primeiro... Você está uh, menos suscetível a um erro, porque você está trabalhando uh, geralmente com uma base histórica e projetando, às vezes, um futuro. Então, você está mais uh, embasado, está uh, se assim, municiado para tomar uma decisão. Agora, eu vou lançar, pegar o caso da indústria, que é muito comum de acontecer. Eu vou lançar um novo produto. Se eu não tenho um histórico e penso para frente, fica muito difícil esse lançamento do produto. Vai ser para quem? Para qual público? Para onde eu vou vender? Então, se eu tenho já o histórico que já está na minha posse, que é a minha carteira de clientes, a, a minha carteira comercial, eu consigo lançar esse produto de uma forma mais assertiva. Então, primeiro, a gente tem um poder de decisão muito mais guiado por dados, você tem muito mais assertividade. E também que você automatiza muitos processos, que hoje, o, o que, que acaba sendo muito comum, né? As pessoas precisam baixar relatórios estáticos, passar por uma planilha e depois só tomar uma decisão. E, e é muito comum também, Rafaela, trazer... Que acontece que a gente escuta muito quando conversamos com alguns prospects nossos, né? Prospect que é um potencial cliente, que como é o cenário uh, da carga de gestores, diretores da empresa? Todo mundo na hora da reunião chega para defender o seu número. Porque constrói o seu número da sua forma. E quando você é data-driven e está se tornando, todo mundo olha para o mesmo número. Esse é, é um dos principais, talvez o maior. Uh, Uh, indicador de sucesso que você está se tornando o GE da driven que toda empresa está olhando para o mesmo número e assim acaba sendo guiado por ele, né?
0: Sim, Gustavo, hoje a gente tem uma popularização da adoção de ferramentas dentro das indústrias, como RPs, ferramentas de automação de marketing, ferramentas de automação de geração de pedidos ali na área de vendas, CRMs e outros tantos que são possíveis, mas é, somente introduzir essas ferramentas no dia a dia da fábrica não significa que essa empresa está sendo data-driven. É, comenta um pouco melhor sobre essa perspectiva, por favor.
1: Exato, Rafaela, porque entra no primeiro pilar que eu comentei um pouco antes, que é a parte da cultura, que são as pessoas. Se você só chegar e jogar uma tecnologia ou uma solução e a pessoa não conseguir entender o benefício, talvez ela nem vai utilizar e essa ferramenta ela não vai ter o, o, o seu potencial, o valor. Né? Então, é muito importante que, uh, junto com a tecnologia, você traga o porquê. Vou dar o um exemplo. Ah, Gustavo, em vez de você precisar preencher todo dia uma planilha, eu te dou aqui uma solução, seja um RP, um CRM, ou uma plataforma de BI, você não vai precisar mais fazer isso, porque é essa esse esse processo que você faz, ele é automatizado. Então, tem falando mais tecnicamente, tem uma linha de código por trás que faz isso e você tem mais tempo. Todo mundo gosta de ter mais tempo. E esse tempo você pode utilizar para outras coisas. Então, ser mais analítico, ser mais produtivo. Então é muito importante que quando a gente fala desse ambiente de trabalho, não pense só na tecnologia, a cultura é muito importante. E esse processo cultural, ele tem um fator, assim primordial que é a educação das pessoas. Então não é só chegar, ó, tá a caneta aqui, você tem que utilizar a caneta. Você tem que educar. A caneta ela serve, ela gira, ou a plataforma você tem que apertar aqui, aqui que fazer essa ação. Então trazer essa educação também é importante que as pessoas elas se sintam parte. E aí o projeto de implantar um, um RP, um CRM, um BI ou todo esse essas ferramentas tem muito mais sucesso. Sim,
0: é Gustavo do, nesse exatamente nesse ponto da cultura a gente é Claro que essa cultura está sendo cada vez mais aberta para a adoção das tecnologias, visto todos os benefícios que os profissionais já estão conseguindo enxergar na prática, até mesmo para poder impulsionar suas carreiras, mas a gente está falando aqui, quando a gente fala de indústria, muitas vezes a gente ainda pega um público que é muito resistente a esse tipo de mudança. É, e ainda pode haver aquele sentimento de que a tecnologia vai é, tomar o espaço deste profissional, e aí eu gostaria que você comentasse, como especialista no assunto, de que maneira a tecnologia ela exerce um papel contrário, que seria de impulsionar e mostrar mais as habilidades analíticas desse profissional, enquanto ele pode estar tá deixando ali a parte mais operacional por conta da automação.
1: Perfeito, Rafael, esse é um caso que a gente escuta muito aqui o pessoal falar de um ponto primordial é um exemplo que vamos pegar, a gente falando de profissional para profissional, a gente investe na nossa carreira a gente faz alguma, alguma graduação, ou investe em algum curso ou numa pós-graduação, enfim a gente investe no nosso estudo e todo esse investimento de tempo será que ele ele precisa ser utilizado para você só fazer coisas manuais? O grande detalhe, falando no caso de data-driven, dessa parte mais analítica, é que você torna as pessoas mais estratégicas, porque você tira, no meu ponto de vista, o grande papel da tecnologia nesse caso é tirar esse trabalho manual, que você pode substituir ele sim por uma linha de código que... Mas essa linha de código, ela não substitui o olhar humano, que é a parte analítica. Por mais que ela traga uma tendência, você conhece o seu negócio. Hoje a gente está ouvindo muito falar em inteligência artificial, todas essas coisas que são muito importantes, mas a inteligência, por mais que ela seja mais avançada, ela não tem olhar humano. Então, o, o, o grande recado para os profissionais que, que estão vendo e enxergando dessa forma. O primeiro é... Você poderá ser muito mais analítico, então poder uh, trazer mais resultados para o seu, pro seu, pro seu processo, para sua área, para o seu negócio. Segundo, você está uh, ganhando mais tempo. Quem aqui talvez não, precisa, quem aqui não precisou ficar horas a mais para fazer um relatório para o dia seguinte? É, a, com, com profissionais já acontece, então você pode automatizar todo esse processo, o envio. A gente tem alguns casos aqui, Rafaela, de profissionais que ficavam todos os dias... De uma a de uma hora e meia a três horas, uh, planilhando números ou construindo relatórios para mandar para outras pessoas. E essas pessoas só, de fato, olhavam para o número lá para o meio-dia, uma hora da tarde. Hoje, esse processo, todo dia às sete da manhã está na caixa de entrada. E agora a gente está introduzindo também esse processo via WhatsApp para as pessoas. Então, o que
0: sem contar que com uma margem de erro muito menor né, do que quando é feito um lançamento manual.
1: Exato, esse é um, também um grande benefício que acaba sendo, como é que eu posso dizer assim, sendo evitado quando você conecta na fonte da informação. Então, se eu digito o meu, a minha nota fiscal no RP, por que eu vou precisar digitar esse mesmo número, esse mesmo número de novo? Se eu posso consultar ele e já criar uma análise em cima disso?
0: Sim, exatamente. É, Gustavo, e você acredita que transformar uma empresa, uma indústria, de, num negócio data-driven ainda é coisa de grande porte, de negócio de grande porte? Como está o seu olhar a partir é, do, da perspectiva dos pequenos e médios negócios?
1: Perfeito, Rafael. Muito bom que você tocou nesse ponto, porque é o que a gente tem meio que por crença, né? Ah, uma tecnologia para grandes negócios, eu tenho aqui... É, pessoal, é muito pelo contrário. A gente aqui na BI Machine tem grandes cases específicos do setor industrial, aí do se... de, de vários segmentos, né? então industrial, moveleiro, alimentício, uh, químico, têxtil, enfim, são vários cases, casos né? de empresas de médio, de indústria de fato de médio, pequeno porte, que uh, tem uma gestão muito mais afiada olhando para número diário do que grandes empresas. Então, quando a gente fala de toda essa temática data-driven, se olhar mais para os dados, uh, ele está presente no pequeno e no médio e, e vocês não só podem, como devem, se apropriar e utilizar. Porque hoje a gente tem uh, soluções muito acessíveis e formatos muito mais acessíveis, porque anteriormente, sim, era muito só o grande tinha acesso, hoje é pelo contrário. E aí o pequeno, tendo isso, ele tem uma margem gigantesca para crescer e expandir, gerando mais empregos, mais faturamento, deixando todo mundo feliz, né?
0: Sim, eu arrisco a dizer que para o negócio de pequeno e médio porte, a decisão baseada em dados, ela acaba sendo ainda mais relevante, porque o negócio pequeno, ele precisa competir com outros negócios pequenos e de médio porte e também com ah, os grandes fabricantes, os grandes varejistas, né, as grandes empresas. Então, eu arrisco a dizer que é, para este esse líder, esse gestor da pequena empresa, isso acaba sendo ainda mais primordial, porque cada erro que se tem ali, isso tem um custo muito maior, no sentido de que ele não tem tempo a perder, não tem dinheiro a perder, não tem orçamento ali para poder investir naquilo. Claro que é, tanto nos negócios maiores também ninguém quer perder tempo ou dinheiro, mas uhum. ali você acaba tendo uma gordurinha maior, uma margem maior onde você pode trabalhar com eventuais coisas que, que podem sair ali do planejado ou assumir um risco maior, coisa que não é possível dentro de um negócio de pequeno e médio porte.
1: Exato, com certeza, de o um pequeno... O pequeno, médio, entrando nesse, nessa questão do tamanho, como você bem trouxe, ele tem uma vantagem competitiva muito grande. Eu reforço o que eu trouxe antes. A gente tem casos muito legais de clientes nossos que relatam isso. Eles conseguem ter uma maturidade de olhar para a sua própria casa e aí cruzar com dados externos e tomam decisões muito assertivas e estão crescendo, gerando resultados muito positivos, porque eles estão usando o que eles têm em casa, que são os seus números.
0: Sim, e Gustavo, pensando especificamente no cenário de uma fábrica, em termos práticos, em quais áreas dessa fábrica pode ser aplicada a decisão baseada em dados?
1: Assim, Rafael, sendo muito sincero, são em todas, são em todas, mas a gente tem uh, sempre algum, algumas uh, áreas iniciais que a gente vê mais a necessidade e adoção a um curto prazo. Uh, muito acontece o, o, a parte mais comercial, que é, uh, de fato, a o setor que está mais em contato com o mercado e faz a empresa girar. Ela faz a empresa girar sendo vendendo para novos clientes ou para quem já está com você. Né? Então, a área comercial, por ela demandar muita informação ela é a que mais se beneficia de uma decisão orientada a dados. Porque, vamos lá, o quanto, o quanto vocês a gente não gasta para conquistar um cliente? Geralmente, você gasta um bom tempo e um bom dinheiro dependendo do seu produto. E, e você e, e tem um indicador muito comum. as muito simples, desculpa. Se essa pessoa já comprou de ti e não está comprando agora, duas, é, são duas situações. Ou ela teve um, um problema, tá precisa reduzir custo e, e, e tudo mais, ou ela está comprando de outra pessoa. E você deixou de, de, de ter ela contigo por talvez não vender para ela mais, ou não ter um contato com ela. E você só consegue, por exemplo, ver isso olhando para os números. E não só contar com o um feeling. Ah, eu vendi para a Rafaela mês passado. Ah, eu acho que esse, que esse mês ela não precisa. Mas se eu tenho esse histórico, que a Rafaela todos os meses, no dia 10, me compra... X produto e X valor, e eu faço uma análise da Rafaela aqui nos últimos seis meses, ela vem diminuindo a compra, opa, tem uma coisa acontecendo. Eu não posso ter uma abordagem, Rafaela, compra novamente. Eu tenho que entender o que está acontecendo. E aí a gente tem outras áreas também que são muito benéficas. A produção com o seu uh, tempo de produção... Um setor que se beneficia muito, muito com a parte de análise de dados, que essa parte data-driven é a produção, porque a gente sabe que estoque parado é prejuízo. A parte da logística também é muito beneficiada, a parte de gestão de pessoas, resumindo assim, toda a área, todo um, 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 todo, aliás, desculpa, todas as áreas de uma indústria é muito beneficiada quando olha para os números.
0: Sim, complementando também a área de compras, porque se você tem ali um histórico de pedidos e você cons consegue cruzar isso com talvez o período do ano, então, por exemplo, se eu sei que os meses de junho e julho eu vendo mais ou eu vendo menos um determinado mix de produtos e outras categorias de produto, eu não tenho procura por aquilo, eu já consigo buscar fornecedores que vão me atender de maneira antecipada, dentro do preço que eu preciso, realizando as cotações que melhor vão caber com o meu orçamento e aí você também acaba saindo do, do preço da urgência de contratar aquilo na de última hora ou até mesmo de deixar faltar material para a sua produção ou comprar em excesso, como você comentou, porque é, ali o estoque ele é o grande tesouro, né? ele é um, um banco, uma espécie de banco dentro da empresa. Então, o ideal é, de fato, trabalhar com o um estoque de insumos é, o mínimo possível para poder atender na totalidade o que está sendo pedido pela produção e pelo comercial.
1: Exato, Rafael, porque tem uma máxima, né, pessoal? Para a gente vender bem, tem que comprar bem. Então, o setor, a área da, da, de compras é perfeito perfeito, o que você trouxe, combina muito do que é a necessidade que a gente escuta muitas vezes
0: sim, inclusive eu já ouvi uma frase, não vou nem não, nem vou arriscar dizer de quem é, mas eu já ouvi em alguns momentos que é o seu lucro não é quando você vende, sim quando você compra, né? então é, pode se aplicar também a muitos é, mercados onde a margem é muito pequena, como o mercado metalúrgico, por exemplo, onde há grande variação do custo da matéria-prima, o mercado plástico também, onde tem muita variação do preço do quilo. Então, é importante você ficar atento e se basear por dados para poder gerar uma programação para a fábrica como um todo. Perfeito. Sim. É, e, Gustavo, a gente está falando de um um mundo onde ele gera um volume cada vez maior de dados. Inclusive, tem aí um conceito da Lei de Moore, onde fala que, de tempos em tempos, a capacidade de processamento dos computadores, ela vai dobrando, se eu não me engano, a cada 10 anos dentro dessa lei, mais 5 ou 10 anos. É, mas, como fazer uma priorização adequada de, do tipo de informação que é importante para a minha indústria, visto que hoje eu consigo... N informações de todos os setores, clientes, fornecedores, de tudo o que acontece na minha empresa, é como se beneficiar disso e não gerar mais problema a partir do excesso de informação. O que é possível, o que é necessário fazer para poder priorizar e o que, na sua visão, é importante ser priorizado?
1: Perfeito, Rafael. Eu gosto muito de uma frase do Hermes Freitas, que é um grande expert desse ambiente de dados. Ele fala que ele começou a, a trabalhar com isso há mais de 30 anos. E ele comenta que muitas vezes a necessidade que ele escutava lá no começo é a mesma de agora. Porque antes uh, nós tínhamos uma, uma falta de dado Então uma escassez gigantesca. E hoje a gente tem uma obesidade. Eu gosto também de conectar isso... O primeiro pilar para não acontecer isso, Rafael, porque muito bem tu trouxe, tem muita informação. A gente fica intoxicado. Eu estou olhando para esse número, para esse que, que eu estou, o que, que eu estou analisando de fato. No final do dia, às vezes eu estou olhando para um monte de número que não serve. Então é, é muito importante e que eu gosto de citar muito é sempre depende do contexto. E o que, que eu gosto de, quero dizer com o contexto, quais perguntas tu quer responder? A partir dessas perguntas que você quer responder, aí você vai identificar aonde estão esses dados. Ah, estão no meu ERP no módulo financeiro. Perfeito. Não estão e, ok, eu quero cruzar com o meu CRM. O meu CRM está dentro do ERP ou é uma solução terceira? Ok, identifiquei uh, o que eu quero responder, então os meus porquês e onde estão esses dados. Aí eu começo um processo de Uh, coleta. Como eu vou puxar essas informações? O que eu vou trazer dessas informações? Vou trazer tudo? Depende da pergunta que eu fiz. Ah, eu quero analisar uh, a minha carteira de clientes do estado de São Paulo. Então, eu não preciso trazer o Brasil todo. Eu só vou trazer o estado de São Paulo, do produto X. Então, vem pessoal, conforme eu vou resp uh, respondendo as perguntas que eu perguntei, eu saio desse ambiente de estar muito intoxicado, de trazer um monte de dados de não saber por que olhar. E a gente, então, faz a coleta desses números, constrói as visualizações e começa a analisar. E é um processo que vai continuamente. Aí, sim, você tira um pouco as pessoas dessa infoxicação dos números e elas conseguem ter mais claridade já olhando para o seu número. Um caso Só para finalizar, um caso uh, muito interessante é Digamos que eu sou uma indústria, eu tenho uma carteira de vendedores e representantes. Eu não preciso que o meu representante da região A veja o, que o representante da região B, e vice-versa. Então, fazendo essa, esse contexto, essas perguntas, lá na ponta, na hora de essa pessoa receber e analisar as informações, ela vai estar muito mais, assim, municiada, muito mais preparada para tomar uma decisão mais assertiva, né? Sim,
0: exatamente, é, Gustavo, quando a gente fala sobre é, implementação de tecnologias, automações, uso de dados, muitas vezes as pessoas elas têm a percepção de que isso fica a cargo do profissional de TI ou até mesmo é, da necessidade de se ter, obrigatoriamente, um cientista de dados dentro da empresa, o que, claro, é, é muito útil para a gente poder potencializar os resultados, mas quando, na verdade, essa responsabilidade ela se prolonga ao, é, em torno de toda a cadeia produtiva. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Qual é a sua visão a respeito disso?
1: Perfeito, Rafaela. Eu trago um exemplo, alguns exemplos, na verdade, muito práticos, assim, porque hoje a, a grande maioria das tecnologias elas estão muito mais amigáveis. Então, para quem é usuário de negócio que não tem um conhecimento tão técnico então, muitas vezes, a própria pessoa consegue avançar na tecnologia e não precisa depender de alguém mais técnico. Mas, claro, que ter alguém técnico facilita muito. Eu tenho alguns casos de, de, de dos clientes que relatam para nós, ou até conhecidos, que eles mesmos, por serem pessoas mais de negócio, conseguem estar uh, tá iniciando um projeto de alguma solução que ela quer estar tá trabalhando. Então, sim, contar com o apoio da TI é muito importante, mas a pessoa de negócio também consegue ter a, ter a sua autonomia. E, e por quê? Porque, reforçando, as tecnologias estão cada vez mais amigáveis, então cada vez mais fáceis. Então, uh, a gente vê o avanço, e muito feliz da tecnologia, então, em conectar várias fontes de dados com poucos cliques. Você consegue hoje em dia fazer isso. né Então, óbvio, quem consegue ter um cientista de dados, ou uma equipe de TI dedicada, ou profissionais de TI dedicados, é muito importante. E também o, o que eu gosto de trazer, uh, essas pessoas de TI, elas não estão sendo substituídas pela tecnologia. Muito pelo contrário. Elas estão ganhando insumos para serem mais estratégicas também. Então, no, lado do, do, no final do dia, todo mundo acaba ganhando, né?
0: Sim, exatamente. É, Gustavo, quero agradecer a sua participação, desejamos sucesso para você e também para toda a equipe da BI Machine, em nome aqui da nossa equipe também do blog industrial da Nomos.
1: Show de bola, Rafaela. Eu que agradeço a disponibilidade, poder compartilhar um pouco de conteúdo e espero que o nosso bate-papo que a gente está produzindo aqui seja relevante e vocês que são aqui a nossa audiência, comem resultados e tenham um ótimo ano aí de muitas metas batidas e resultados Alcançados. Forte abraço.
0: Neste vídeo, você acabou de acompanhar o especialista Gustavo André falando para a gente um pouco mais sobre como a abordagem Data Driven pode trazer benefícios para a sua indústria. Se você gostou deste material, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também de deixar o seu comentário para a gente. Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.